0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
1: Unidos a toda la Iglesia celebramos el Viernes Santo, el Día de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo hoy toda la iglesia se recoge en adoración de este misterio tremendo del amor de dios que ha dado la vida hasta una muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros con san ignacio pedimos ese dolor con cristo doloroso quebranto con cristo quebrantado pena interna de tanto como cristo padeció por mí y lo pedimos contemplando sus heridas esas heridas que nos han curado Pidiendo que nos introduzca en ellas Porque en ellas está nuestra paz y nuestra salvación Alma de Cristo, santifícame; Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Los ejercicios de San Ignacio, se nos ofrece un documento que se titula Las tres maneras de humildad. San Ignacio lo encabeza diciendo que antes de entrar en las elecciones, para el hombre afectarse a la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor, aprovecha mucho considerar las tres maneras de humildad. Como hemos ido diciendo a lo largo de los ejercicios, el fin de los mismos es llegar a una elección. Nuestra lección tiene que estar en consonancia con la vida de Cristo. Más aún, nuestra lección es Jesucristo, en el hoy de mi vida. La meditación de las dos banderas nos ofrecía los criterios evangélicos para adecuar nuestra lección a lo que Cristo quiere en nuestra vida. La de los tres binarios analizaba nuestra voluntad para que se dirigiera al centro, la voluntad de Dios. Y en los tres grados de humildad, San Ignacio nos introduce en el afecto. Tenemos que amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Amor verdadero porque penetra nuestros criterios, porque ordena nuestra voluntad y porque configura nuestros afectos. Se trata de afectarse en la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor. Querer lo que Jesús quiere. Y lo que contemplamos en la pasión del Señor es que el Señor ha venido a padecer a este mundo. El Señor voluntariamente escogió la pasión para redimirnos. Por tanto, el tercer grado de humildad, según San Ignacio, consistirá en querer padecer con Cristo. Es el amor del enamorado que lleva a la locura de amor es la identificación con la persona amada, es entrar en la lógica de Dios y desterrar del corazón toda lógica humana. Es que cale en el afecto aquella invitación del Rey, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Se trata de dar un paso más, identificarnos con su dolor, subir a la cruz con Cristo para llegar a esta manera hay que orar, hay que meditar, hay que contemplar los sufrimientos de Jesús y de la Virgen. Hay que mirar dos cuadros, dos vidas, dos opciones, dos destinos parciales o totales, temporales o permanentes que yo concibo como igualmente agradables a Dios. Uno de estos cuadros está lleno de éxito, alegrías sensibles, gozos humanos el otro es un paisaje austero, desnudo, sembrado de espinas, allí quema el sol, el al viento, los hombres se reirán de uno, nos tocará soledad, humillación, seremos tratados de exagerados, y nos preguntamos, ¿cuál de estos dos cuadros representa en su conjunto la vida de Cristo? ¿En cuál de estos caminos puso él su vida? ¿en cuál de ellos para mejor seguir a Cristo debo yo buscar mi camino? ¿En cuál de ellos están las huellas de sus pasos? ¿Sobre el hermoso camino, florido, perfumado, delicioso, o sobre el camino áspero, pedregoso y solitario? Con toda honradez tengo que decir sobre el segundo, porque Cristo en lugar del gozo que se le proponía soportó la cruz, se vació a sí mismo se hizo obediente por nosotros, fue azotado, contado con los criminales, fue coronado de espinas y crucificado. Le queremos decir a Jesús, oh Jesús, yo amo lo que tú amaste. Oh Jesús, yo amo lo que tú más amaste. Oh Jesús, yo amo tu pobreza, tus humillaciones. Yo amo tu misión de Salvador, tu cruz. Oh Jesús, yo amo la suerte que tú deparaste a tus amigos, a tus apóstoles, a tu madre. Esta gracia la tenemos que pedir y tenemos que aprovechar todas las ocasiones para vivir dentro de este espíritu de la tercera manera de humildad. Aprovechar nuestros disparates sin excusarnos, nuestros olvidos sin defendernos, nuestros fracasos sin desalentarnos, un desaire, una palabra hiriente, una mala interpretación de mis actos contestarlos desde el fondo del alma con un alabado sea Dios, bendito sea Dios. Vamos a entrar en la contemplación de la pasión de Jesús pidiendo esta gracia, pidiéndole al Señor que me quiera elegir y recibir en esta tercera, mayor y mejor humildad para más imitarle y servirle, si igual o mayor servicio alabanza fuera a su divina majestad. El amor que el Señor nos tiene se reviste de dolor en el misterio de su pasión y de su muerte. El conocimiento interno del Señor que hemos ido pidiendo durante los ejercicios es ahora conocimiento del amor con el que el Señor da la vida, de ese dolor con el que nos manifiesta su amor. San Alberto Hurtado, este santo chileno, nos describía así el misterio del sufrimiento de Jesús. Los seres vivientes sufren más o menos según su calidad espiritual. Los animales sienten mucho menos que el hombre porque no piensan, no reflexionan sobre su dolor, no prevén. Lo que hace más duro el dolor es la fijación de la mente en él. Lo que aparta a la mente del dolor lo alivia. Por eso los amigos tratan de distraernos cuando sufrimos, porque la distracción, como dice la palabra, nos aparta del dolor. Si el dolor es débil, tienen éxito, y así llegamos a no sentir lo que sufrimos. Consideremos además que lo intolerable en el dolor no es tanto su intensidad sino su continuidad. Gritamos que no podemos soportar más, esto es, que no podemos seguir soportando tanto dolor. La pena que prevemos agudiza lo que ahora sufrimos, y la que recordamos cada momento pasado parece que va toda junta a renovarse en el siguiente. Este es el privilegio del hombre sobre el animal, poder reflexionar, que se traduce, en poder sufrir más. Pero el alma humana que tiene una comprensión intelectual del dolor como un todo difundido a través de momentos que pasan, tiene por eso una fuerza trágica en su dolor. ¿Por qué el Señor no aceptó sino probar el vino mirrado? porque esta poción lo habría adormecido y quería llevar su dolor en toda su intensidad y en toda su amargura. Él los habría evitado ardientemente si esta hubiera sido la voluntad del Padre. «Si es posible, dice el Señor, pase de mí este cáliz». «Pero ya que no es posible, dice con calma el apóstol que intentaba rescatarlo del dolor, el cáliz que me ha dado a beber mi Padre no he de beber». Ya que debía sufrir, Jesús entrega a sí mismo al dolor. No había venido para evitar el dolor. Salió al encuentro y quiso que imprimiera en él cada una de sus garras. Y como los hombres, por ser superiores a los animales, son más afectados por el dolor por su espíritu, superior a su alma animal, nuestro Señor resistió el dolor en su cuerpo con una conciencia y por consiguiente con una viveza, con una intensidad y unidad de perfección que nadie puede sospechar, ya que tenía la perfecta posesión de su alma, y ésta está libre de toda distracción ligada al dolor y sometida al sufrimiento. Así se puede en verdad decir que padeció su pasión entera en cada uno de sus instantes. Recordemos que nuestro Señor, aunque perfecto hombre, era diferente de nosotros en que había en él un poder más grande aún que su alma, que dirigía su alma, su divinidad. El alma de cada uno de nosotros está sometida a los deseos, a los sentimientos, a los impulsos y pasiones que le son propios, mientras que el alma de nuestro Señor no estaba sometida sino a su divina persona eterna. Nada llegaba a su alma por la pura casualidad, jamás era sorprendida de improviso, nada le afectaba sino lo que quería que le afectara. Nosotros somos víctimas, involuntarias de agentes, circunstancias que se echan sobre nosotros, sin poderlo prever ni evitar. En cambio nuestro Señor no podía estar sujeto a nada que Él no quisiese plenamente. Cuando Él aceptaba temer, temía. Cuando aceptaba irritarse, se irritaba. No estaba abierto a las emociones, pero él se abría voluntariamente a las influencias que debían conmoverlo. En consecuencia, cuando resolvió sobrellevar los sufrimientos de su pasión expiatoria, lo hizo con plena aceptación y en la plenitud de su capacidad de sufrir. No lo hizo a medias, no buscó como nosotros apartar su espíritu del sufrimiento. Él dijo, he venido a hacer tu voluntad, padre mío no has querido víctimas ni holocaustos, me has preparado un cuerpo para sufrir y en él y en su alma sufriré plenamente. Y cuando llegó su hora, la hora de Satán y de las tinieblas, se ofreció entero como holocausto con toda su presencia de espíritu, con toda su lucidez, con toda su conciencia. Su pasión fue una intención presente y absoluta, su energía vital estaba toda entera cuando su cuerpo yacía moribundo. Y si murió, fue por un acto de su voluntad. Inclinó la cabeza en señal de mandato tanto como de resignación. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Y dicha estas palabras, entregó su alma, sin perderla. Siendo esto así, no se puede decir que nuestro Señor haya sido sostenido en su prueba por el sentimiento de su inocencia o la anticipación de su triunfo ya que la prueba consistía precisamente en retirar esos sentimientos como todo otro motivo de consuelo. Su voluntad se abandonaba a sí misma a todas las amarguras, así como los que son dueños de sí mismos pasan de una reflexión a otra. Nuestro Señor se rehusó deliberadamente todo consuelo y se empapó en el dolor. En ese momento su alma no pensaba en el porvenir, no pensaba sino en la carga presente que pesaba sobre él y que había venido a llevar. Para entrar en el misterio del amor redentor de Cristo, del amor con el que Él nos salva, del amor con el que Él sufre, basta que detengamos nuestra mirada en esos pasos con los que el Evangelio va describiendo la pasión del Señor, en los pasos también del Via Crucis, en tantos rostros, en tantas imágenes preciosas que tenemos por toda españa y que estos días salen a las plazas y a las calles pero quizás simplemente con el crucifijo que tienes en tu casa cogiéndolo esta tarde en tus manos besándolo con cariño deteniéndote en cada una de esas heridas y dejar que corra el afecto el agradecimiento el deseo de estar ahí con Jesús, que me amó y se entregó por mí. Exhortaba a Santa Teresa, a sus hijas las carmelitas, a dirigir esta mirada amorosa a Jesús. No os pido ahora que penséis en él, ni saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más que le miréis, pues ¿quién os quita volver los ojos del alma?, aunque sea de presto si no podéis más a este señor. Pues podéis mirar cosas muy feas, y no podréis mirar la cosa más hermosa que se puede imaginar, pues nunca hijas quita vuestro esposo los ojos de vosotras, haos sufridos mil cosas feas y abominaciones contra él, y no ha bastado para que os deje de mirar. Y es mucho que quitados los ojos de estas cosas exteriores, le miréis algunas veces a él, Mirad que no está aguardando otra cosa, como dice a la esposa, sino que le miremos. Como le quisierais, le hallaréis. Tienen tanto que le volvamos a mirar que no quedará por diligencia suya. Y aquí, Santa Teresa, en esta exhortación a mirar a Jesús, a dejarse mirar por Él, nos invita a situarnos en nuestra vida concreta y aplicar a la situación en la que nos encontramos los misterios de la pasión del Señor. Si estáis con trabajos o triste, miradle camino del huerto. ¿Qué aflicción tan grande llevaba en su alma? Pues con ser el mismo sufrimiento la dice y se queja de ella. O miradle atado a la columna, lleno de dolores, todas sus carnes hechas pedazos por lo mucho que os ama. Tanto padecer, perseguido de unos, escupido de otros, negado de sus amigos, desamparado de ellos, sin nadie que vuelva por él, helado de frío, puesto en tanta soledad que el uno con el otro os podéis consolar. O miradle cargado con la cruz que aún no le dejaban hartar de huelgo. Miraros a él con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros, sólo porque os vayáis vos con él a consolar y volváis la cabeza a mirarle. Me llamó la atención en la película de la pasión de Mel Gibson la importancia que le dio a la mirada, en primer lugar la mirada de Jesús, que desde el principio prácticamente de la pasión queda deformada por los golpes, por las caídas, pero es una mirada que siempre se fija y trata de penetrar el corazón de aquellos a los que contempla, Podemos acercarnos a la pasión del Señor desde sus miradas. La mirada a Judas es el amigo, quien le conoce le traiciona. La mirada a Pedro, quien le ama pero es débil. La mirada a los fariseos, quienes tienen la llave, quienes se sirven de su palabra. La mirada a Pilato, quien no ha oído hablar de la verdad. La mirada a Herodes a quien el poder le tiene entregado a todo tipo de vicios. La mirada a Barrabás, el malvado, es la mirada a los pecadores. La mirada a cada hombre, a ti y a mí, que le condenamos y que lo entregamos a la suerte de la cruz. Ojalá que este mirar y dejarnos mirar por Jesús provoque en nosotros las lágrimas. Recordamos especialmente aquellas lágrimas de Pedro. El padre Jacques Philippe hablaba de estas lágrimas de Pedro y el don de la esperanza. El Espíritu Santo no es solamente el que enriquece, sino también el que hace pobre, no solamente el que amplía los horizontes y el corazón, sino también quien nos conduce a través de puertas estrechas algo que Pedro experimentará sobre todo en el momento más terrible de su vida, el de su traición. No obstante, en virtud de la misericordia divina, ésta se convertirá en ocasión de una profunda efusión del Espíritu Santo manifestada a través de sus lágrimas. Lágrimas con las que el primero entre los apóstoles sentirá toda su miseria y su pecado, pero con las que también recibirá la esperanza del perdón. Para Pedro, esta traición supone una terrible caída. Pocas horas antes, se había declarado ante todos dispuesto a seguir a Jesús hasta la prisión e incluso hasta la muerte. Era el jefe de los apóstoles y como tal, consciente de su obligación particular de guiar al grupo y dar buen ejemplo ante él. Para eso lo había elegido Jesús y por supuesto, su elección no pudo ser equivocada. Pedro estaba totalmente entregado a su misión. Y es entonces, cuando sus bellas confesiones y el agudo sentido que posee de su responsabilidad para con el resto de los discípulos, todo eso se viene abajo en pocos segundos. ¿Basta con que en el patio del sumo sacerdote un humilde criado le plantee esta pregunta? ¿No eras tú también discípulo de este hombre, y por tres veces renegará Pedro de su maestro, jurando no tener nada que ver con él. ¿Qué vuelco se produce? El primero convertido en el último. Sin embargo, el Espíritu Santo, que es el padre de los pobres, se sirve de tan lamentable caída para volver a remover en lo más hondo el corazón del apóstol. Pedro cruza su mirada con la de Jesús y en esa mirada descubre el horror de su traición y toda su miseria. Pero al mismo tiempo se da cuenta de que no está condenado, que es más tiernamente amado que nunca, y que existe para él la esperanza de levantarse y ser salvado. Y Pedro se funde en lágrimas, en las cuales su corazón está ya purificado. La fortuna de Pedro es la de haber aceptado cruzar su mirada con la de Jesús. Y tú, Judas, ¿por qué huiste de esa mirada y te dejaste cercar por la desesperación? También para ti hubo, hasta el último momento, la esperanza del perdón y la salvación. Tu pecado no fue peor que el de Pedro. En esa mirada del Maestro, Pedro ha vivido una efusión del Espíritu Santo, una de esas efusiones dolorosas que empobrecen y que despojan de forma radical pero que acaban revelándose infinitamente beneficiosas, porque muestran al hombre su impotencia, su absoluta miseria y su nada, y le obligan desde ese momento a no apoyarse en sus solas fuerzas ni en sus pretendidas cualidades o en las virtudes que cree poseer, que le obligan a contar exclusivamente con la misericordia y la fidelidad divinas, penetrando así en la auténtica libertad. Los padres del desierto no dudaban en afirmar, el que ve su pecado es mayor que el que resucita a los muertos. El Espíritu Santo ha hecho que se opere en Pedro un cambio decisivo. Ha pasado de la confianza en sí mismo a la confianza en Dios, de la presunción a la esperanza. Se puede decir que con motivo de su negación, Pedro ha perdido cuantas virtudes practicaba hasta el momento y creía poseer su fervor su fidelidad al maestro, su valor, en pocos segundos todo ha estallado en pedazos. Por el contrario, Pedro ha comenzado a practicar por primera vez en su vida otra virtud que antes no conocía, la virtud de la esperanza. Mientras contamos con nosotros mismos y con nuestras propias fuerzas, mientras no somos radicalmente pobres, no podemos ejercitar la virtud de la esperanza porque esta virtud es la que practica quien se sabe infinitamente débil y frágil, quien no se apoya solamente en sí mismo, sino que cuenta confiadamente con Dios, quien lo espera todo de él y únicamente de él con inmensa confianza. Al encontrarse con la mirada de Jesús conmovido hasta las lágrimas, Pedro ha hecho el primer auténtico acto de esperanza de su existencia lo que yo no soy capaz de hacer por mis propias fuerzas, lo espero de ti, Dios mío, y no en virtud de mis méritos, ya que no poseo ninguno, sino en virtud de tu sola misericordia. Este episodio de la vida de Pedro contiene una enseñanza fundamental. La verdadera esperanza, la teologal, que nos une a Dios, sólo puede proceder de una experiencia de profunda pobreza. Mientras somos ricos contamos con nuestras riquezas, no podemos hacer otra cosa, pues es algo grabado en nosotros. Para aprender a esperar, que consiste en contar solamente con Dios, es preciso pasar por algunos empobrecimientos radicales que son la fuente de la felicidad por constituir la etapa previa a una extraordinaria experiencia de la bondad, la fidelidad y el poder de Dios. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, que podríamos traducir como los expoliados por el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dejamos unos instantes para que en silencio cada uno de nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús. Dejemos que Jesús nos mire como miró a Pedro, y entremos en agradecimiento en dolor de los pecados, en ofrecimiento de nuestro cariño y de nuestro amor hacia Jesús.
2: Me amas más que estos, me amas más Simón, hijo de Juan Me amas más que estos, me amas más Señor, tú sabes todo Tú sabes que te quiero Señor, tú puedes todo en la tierra y
3: el cielo
2: Simón, hijo de Juan si me amas, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más.
3: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero.
2: Juan, si me quieres cuida de mis corderos Simón, no hijo de Juan me amas más que estos, me amas más Simón, no hijo de Juan me quieres más que estos, me quieres más Si han tristecido Pedro que le ha preguntado por tres veces que si le quiere más Timón, hijo de Juan si me amas mis ovejas pastorealas te lo aseguro cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Bien, y añadió: Sígueme, Simón, hijo de Juan. Sígueme, Simón, hijo de Juan.
1: en algunos aspectos que nos ayudarán a la contemplación del misterio de la pasión del Señor. En primer lugar, la contemplación de Cristo en su pasión y muerte ha sido y seguirá siendo para el hombre la mejor escuela de amor. En la cruz de Cristo está expresado por parte de Dios el colmo del amor. Decía San Juan en su primera carta, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado y nos ha entregado a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Al acercarnos al rostro sufriente del Señor, contemplamos cómo es Dios. Decían los pastorcitos de Fátima, comprendimos quién era Dios y cómo nos amaba y cómo quería ser amado. En la pasión se nos revela que Dios Padre es, y es amor. El crédito que Dios ha dejado al mundo de cómo es él, de su amor, es este, el rostro crucificado de su Hijo. Quien dude del amor de Dios, vaya a la cruz. El padre Amando Llorente, hermano del famoso misionero jesuita Segundo Llorente, ejerció durante varios años su ministerio en Miami, y se dedicaba de una manera muy particular a acoger a los cubanos huidos de la dictadura comunista de Castro. Y relataba el padre Amando que en una ocasión una señora que iba a menudo a ver si su marido volvía de Cuba vio que entre los pasajeros estaba finalmente su marido. Aquella mujer conmocionada se acercó llorando al padre llorente y le dijo Y ahora, ¿cómo me voy a poner delante de Dios? Yo que tantas veces me he enfrentado a Dios porque pensaba que mi marido no volvería nunca y ahora que lo veo entre nosotros ¿cómo voy a ponerme delante de Dios? Y el padre amando decía vaya al corazón de Jesús, vaya al corazón de Jesús que siempre nos está esperando. Cristo crucificado, Cristo abierto de par en par con sus brazos en cruz y con su corazón nos está esperando siempre en la cruz. La cruz como escuela de amor es la manifestación del amor de Jesucristo por cada uno de nosotros. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice Juan en frase feliz de San Juan de Ávila, amó más que padeció. La pasión del Señor es la mayor declaración del amor que Dios siente por cada uno de nosotros en particular. Nos llama la atención en el Evangelio cómo Jesús detiene su mirada en cada hombre que le escucha, en la samaritana, en el joven rico, en Nicodemo y ahora lo vemos en la pasión, en Pedro, en el buen ladrón. Hoy Jesús detiene su mirada sobre ti y esa mirada es la misma que dirigió al buen ladrón. Vemos por tanto que el amor de Dios es un amor personal, no se pierde en la masa. Al contemplarlo flagelado, coronado de espinas, clavado y atravesado en la cruz, hemos de repetir desde lo profundo de nuestro corazón me amó y se entregó por mí si la contemplación del crucificado nos hace descubrir el amor que Dios nos tiene también mirando a Cristo en la cruz descubrimos nuestra falta de amor al Señor mi rechazo, mi desprecio, mi pecado ¿cómo han entendido esto los santos, los conversos? los místicos. El pastorcito Francisco, días antes de su muerte, se quería confesar y quería comulgar. Pregunta a su prima Lucía si recuerda algún pecado que él ha cometido, encargándole que también se lo pregunte a Jacinta quien le dice a Lucía. Dile que todavía antes de aparecerse nuestra señora robó diez centavos a nuestro padre para comprarle una armónica a José Marto, que cuando los muchachos de Aljustrel tiraron piedras a los voleiros, él también tiró algunas cuando le di este recado de su hermano dice Lucía, respondió esto ya los confesé pero vuelva a confesarlos tal vez es la causa de estos pecados que yo hice por lo que nuestro Señor está triste sólo quien contempla al crucificado con la mirada de fe está en disposición de comprender la malicia de su pecado la falta de conciencia de pecado está unida directamente a una falta de fe en Cristo crucificado. Recordemos aquello que le decía André Levé, aquel famoso criminal converso, yo he sido clavo para tus manos, espinas para tu cabeza, lanza para tu costado. Al contemplar al varón de dolores ante quien se oculta el rostro, contemplo mi propia miseria, contemplo hasta dónde le ha llegado a Dios mi pecado. Por eso pedimos dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, porque por mis pecados fue a la pasión. Hemos hablado en otra ocasión de Scott Hahn, este profesor evangelista que se convirtió al catolicismo, junto a su mujer Kimberly. Eran un matrimonio que ofrecieron el testimonio de su conversión al catolicismo en un libro muy bonito que se llama Roma Dulce Hogar Allí nos escriben lo siguiente Un mes más tarde Jack me invitó a una especie de retiro No gracias, le dije, tengo otros planes Pero él añadió que Katy estaría allí todo el fin de semana Hombre astuto, mis otros planes podían esperar Quien dirigía el retiro presentó el evangelio de un modo simple pero a la vez motivador la primera noche nos dijo, mirad bien la cruz, y si sentís la tentación de no tomaros en serio vuestros pecados, miradla de nuevo de manera larga e intensa. Me hizo caer en la cuenta por primera vez en mi vida de que en efecto eran también mis pecados los que habían clavado a Cristo en la cruz. A la noche siguiente nos retó de otro modo, nos dijo, si tenéis la tentación de mostraros indiferentes ante el amor de Dios, mirad de nuevo la cruz. Porque el amor de Dios es el que envió a Cristo a la cruz por vosotros. Hasta ese momento yo había considerado el amor de Dios como algo puramente sentimental. Pero la cruz no tiene nada de sentimental. Aquel hombre nos llamó luego a comprometernos con Cristo y vi a un buen grupo de compañeros a mi alrededor y responder que sí, pero yo me contuve. Pensé, no quiero dejarme llevar por la emoción, prefiero esperar. Si esto es cierto hoy, también lo será mañana dentro de un mes. Así que regresé a casa posponiendo mi decisión de ofrecer mi vida a Cristo. En el retiro, había comprado dos libros, Sepa por qué cree de Paul Little y Mero Cristianismo de Levis. Y una noche, casi un mes después, los leí de un tirón. Ambos dieron respuesta a muchas de mis preguntas acerca de la existencia de Dios, los milagros, la resurrección de Jesús y la veracidad de las escrituras. A eso de las dos de la mañana, apagué la luz, me di media vuelta en la cama y recé. Señor Jesús, soy un pecador. Creo que moriste para salvarme. Quiero entregarte mi vida ahora mismo. Amén. Y me dormí. No hubo coros angélicos, ni trompetas, ni siquiera una descarga de emociones. Todo pareció tan irrelevante, pero por la mañana cuando vi los dos libros, recordé mi decisión y mi oración y supe que algo había cambiado. El Señor nos quiere dar esta gracia grande en este Viernes Santo, de dirigir esta mirada nueva al Crucificado, a través de la cual podamos tener un mayor conocimiento del mal de nuestro pecado, un mayor conocimiento de cómo nuestra vida le afecta al corazón de Dios. La pasión del Señor es también la mejor escuela de todas las virtudes cristianas. Viendo a Jesús sufrir y morir por mí en la cruz, aprendo cada una de las virtudes que me llevan a vivir amando. San Alberto Magno decía que meditar la pasión aprovechaba al hombre más que ayunar un año entero a pan y agua, disciplinarse cada día hasta derramar sangre, recitar cada día el salterio. Porque estos son ejercicios exteriores y no sirven tanto para la compunción y para alcanzar virtudes y amor como el meditar profundamente la pasión de Cristo, lo cual daría sentido por otra parte a todas las austeridades y penitencias que después se practicasen. El lugar en el que tenemos que clavar nuestra mirada para ir a esta escuela de amor, a esta escuela de reconocimiento humilde de nuestros pecados, es el corazón abierto de Jesús en la cruz para poder comprender la pasión con toda su fuerza y profundidad tenemos que dirigirnos a aquella escena que nos ofrece el evangelista Juan en la que el soldado para comprobar la muerte de Jesús le atravesó el costado. Nos dice Juan y al instante brotó sangre y agua. La iglesia desde los padres y los místicos muy particularmente a partir de Margarita María Alacoc ha firmado con fuerza que del corazón abierto de Jesús brota la redención. Es decir, es fruto del amor infinito, divino y humano que Dios nos tiene. De ahí brotan los sacramentos, la iglesia y la vida eterna. El apóstol San Juan nos dice, el que lo vio da testimonio. En su Nuevo Testamento, el padre Manuel Iglesias lo traduce el que lo vio y vive bajo el efecto de esta mirada. Juan ve, ¿y qué ve? Ve en ese instante el acontecimiento por excelencia, la explicación de todo lo que Jesús había revelado y que ha llegado a su culminación con su pasión y muerte. En el año 1765, los obispos polacos presentaron las razones por las que solicitaban la aprobación de la fiesta del corazón de Jesús para toda la iglesia. El postulador romano adoptó la argumentación de ellos subrayando que el objeto propio de la fiesta del corazón de Jesús es, entre otros, la herida recibida en la cruz, herida infligida no tanto por la lanza del soldado como por el amor de Jesús que dirigió la lanza a su corazón. Jesús ha traído nuestros pecados hacia su corazón para hacer de su corazón la fuente de agua viva. Dicho en otros términos, lo que conmemora la fiesta del corazón de Jesús es indudablemente un acontecimiento central de la historia de la salvación. No el acto mismo de la transfixión por el soldado, sino la voluntad de Cristo de manifestar visiblemente por este medio la herida invisible de su corazón amante. Corazón herido por nuestros pecados. Tal como dice San Buenaventura, tu corazón fue herido a fin de que por la herida visible veamos la herida invisible de tu amor. Con razón, los papas han repetido una y otra vez que la devoción al corazón de Jesús se encuentra la quinta esencia del cristianismo, la síntesis de toda religión y norma más perfecta, decía Benedicto XVI, no se puede ser cristiano sin mirar al corazón abierto de Jesús. Quien descubre el misterio del amor herido de Jesús lo entiende todo y vive de una manera distinta, como Juan, bajo el efecto de esta mirada. También Benedicto XVI escribía, no es de extrañar que entre los santos muchos hayan encontrado en el corazón de Jesús la expresión más conmovedora de este misterio de amor. Hoy más que nunca se hace necesario acercarnos al corazón de Jesús para ir al centro del mensaje cristiano. Quien mira ese corazón, a pesar de las dificultades, de las incomprensiones, de las enfermedades, de la misma muerte, tiene y tendrá siempre esperanza. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? El corazón de Jesús es nuestra única y verdadera esperanza.
3: Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz, sé mi luz.
1: En esta última parte de nuestra meditación vamos de nuevo a acudir a la doctrina y al testimonio de santa teresita los últimos meses de la vida de santa teresita fueron la culminación de todo ese caminito que ella había vivido y que ahora nos sigue enseñando teresita vivía entonces ya una particular unión con jesús su esposo y esa unión llega a su culminación en el momento de la cruz, en el momento de la agonía. Ahí, como decíamos en la meditación de Getsemaní, Jesús manifiesta a través de Teresita ese misterio de la unión del dolor y del gozo. Jesús en el Evangelio nos dice que tenemos que hacernos pequeños para poder entrar en la llaga de Jesús. Hay que hacerse pequeño para poder comprender todo el amor misericordioso del Señor tenemos que pasar por el caminito. Teresita llegó al fin de este caminito y ahí pequeña, la más pequeña, ella decía que se consideraba como un bebé en el momento de su agonía, comprendió cuánto y cómo le amaba a Dios. Nos enseñó a nosotros cuánto y cómo nos ama el Señor. Santa Teresita se ofreció como víctima al amor misericordioso. La palabra víctima nos recuerda los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento, que se ofrecían como señal, como expresión de culto a Dios. Ella se ofrece con el deseo de que Jesús sea amado por todos, de que ese amor que ella ha comprendido, que le tiene Jesús, todos lo comprendan. Quiere con ese acto de ofrenda desatar las manos del Señor, para que pueda entrar a riendas sueltas con sus oleadas de ternura y de infinito amor en todos los corazones. Teresita consumará esta ofrenda al amor misericordioso al final de su vida. El Señor la fue preparando y la hizo consciente de que su llamada estaba cerca, que la consumación de esta ofrenda se iba a realizar pronto. Dieciocho meses antes de su muerte, la noche del 3 al 4 de abril de 1896, noche de jueves al viernes santo, tendrá una hemoptisis, unos vómitos de sangre, que ella entenderá que son el signo de que el Señor la está preparando para el momento definitivo. Los leemos a continuación. El día del viernes santo Jesús quiso darme la esperanza de ir pronto a verle en el cielo. ¡Qué dulce recuerdo el que tengo de ello! Después de haberme quedado hasta medianoche ante el monumento, volví a nuestra celda. Pero apenas había apoyado la cabeza en la almohada cuando sentí como un flujo que subía, que me subía borboteando hasta los labios. Yo no sabía lo que era, pero pensé que a lo mejor me iba a morir, y mi alma se sentía inundada de gozo. Sin embargo, como nuestra lámpara estaba apagada, me dije a mí misma que tendría que esperar hasta la mañana para cerciorarme de mi felicidad, pues me parecía que lo que había vomitado era sangre. La mañana no se hizo esperar mucho, y lo primero que pensé al despertarme fue que iba a descubrir algo muy hermoso. Acercándome a la ventana, pude comprobar que no me había equivocado, y mi alma se llenó de una enorme alegría estaba íntimamente convencida de que Jesús, en el aniversario de su muerte, quería hacer oír una primera llamada. Era como un tenue y lejano murmullo que me anunciaba la llegada del Esposo. Los últimos meses de vida de Santa Teresita fueron una verdadera pasión, una pasión de amor, pasión que la llevó a morir. Santa Teresita murió como ella se lo había pedido a Jesús y ella lo había escrito en una poesía, murió de amor. Ella consolaba a sus hermanas en el misterio de su pasión, preanunciando que iba a ser particularmente insoportable. Les decía, no se acongojen hermanitas mías si sufro tanto, y si al momento de la muerte no verán en mí, como ya les he dicho, alguna señal de felicidad. Nuestro Señor murió como víctima de amor, y vean cuál fue su agonía. La agonía de Santa Teresita fue terrible y larguísima. Celina, Sor Genoveva, relataba lo siguiente. Hacia la media tarde, hacia la media tarde, ella se sintió aferrada por dolores extraños en todos sus miembros. Posando entonces el brazo sobre los hombros de la madre Inés de Jesús, se extendió hacia mí para ser sostenida. Permaneció así por un instante. En aquel momento sonaron las campanas anunciando a las tres de la tarde y nos sentimos presas de una cierta emoción. ¿Qué cosa pensaba ella en aquel momento? A nosotros nos llamaba la imagen inquietante de Jesús en la cruz y aquella coincidencia me parecía llena de misterio. A las cinco se dieron cuenta que el final era inminente. Por más de dos horas una agonía terrible desgarró su pecho. Su rostro estaba congestionado sus manos estaban moradas tenía los pies helados y temblaba con todos sus miembros un sudor abundante le llenaba la frente con gotas enormes que caían sobre sus mejillas estaba bajo el peso de una opresión creciente y a veces soltaba pequeños gritos involuntarios a las seis cuando sonó el ángelus miró por mucho tiempo la estatua de la santísima virgen era la Virgen de la Sonrisa, la misma que le había curado cuando era una niña. Las últimas palabras que Teresa pronunció sobre la tierra, mirando al crucifijo pocos instantes antes de expirar, son una síntesis de toda su vida. «Oh Dios mío, yo te amo. Mi Dios, yo te amo». Había dicho antes, «No pensé nunca que se pudiera sufrir tanto» pero no me arrepiento de haberme entregado al amor los últimos instantes antes de expirar fueron una dulcísima éxtasis que duró el espacio de un credo al cual asistió toda la comunidad de rodillas junto a la cama algunas le hablaban y ella hacía pequeños movimientos como si quisiera responder decían que había en sus ojos una felicidad indescriptible durante las horas que siguieron al fallecimiento, escribió la madre Inés, era la suya una belleza fascinante, con una sonrisa expresiva que parecía estar diciendo, Dios no es más que amor y misericordia. Con el recuerdo de los últimos meses y de la agonía final de Santa Teresita, acabamos esta contemplación del Viernes Santo. Jesús entrega su vida al Padre, para que nosotros podamos unirnos a esa entrega, para que nuestra vida también se vaya consumando gota a gota, o de una vez, como él quiera, en ofrenda de amor. Así con Jesús lo han hecho los santos, así lo hizo Teresita. En su agonía le ponían los pies de Jesús para que los besara, pero ella besaba su rostro. Esta era la confianza que tenía Santa Teresita con Jesús, esta era la cercanía que tenía ella en aquellas horas de agonía. Depositemos también nosotros nuestro beso en el rostro de Jesús como expresión de agradecimiento, de cariño y de adoración y digámosle como Santa Teresita en la última hora de su vida Dios mío, yo os amo.
0: Finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María o pedir la grabación de los ejercicios en el 91 822 8010. La próxima meditación que les ofreceremos será mañana a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.